0: Embriones. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. El tema de hoy es absolutamente fascinante porque vamos a hablar de un cierto tipo de agentes infecciosos que comparten muy poco con el resto de agentes infecciosos que en general conocemos, salvo pues probablemente el hecho de poder transmitir una condición patológica. Pero no puedo empezar sin antes agradecerte muchísimo por estar aquí conmigo hoy, ya que en este episodio, el episodio 34 de leucocitos isotópicos, volvemos a hablar sobre ciencias básicas desde una perspectiva muy molecular. Y no puedo sino recordar el primer episodio del podcast, el episodio 001 sobre la importancia del pH. Y es que hasta el día de hoy, este primer episodio, al que puedes acceder entrando a isotópicos.com barra inclinada 001, es el más popular del podcast. Evidentemente, también por el hecho de ser el más antiguo, pero indudablemente es uno de los que más se ha compartido y más se ha escuchado. Eso a pesar... De que el tan prevalente síndrome del impostor, del que también sufro yo, se encontraba probablemente en uno de sus ACMES, en uno de sus puntos más altos, mientras grababa aquel primer episodio. Tenía muchísimas dudas cuando arrancó este proyecto. No sabía si es que iban a ver cinco episodios, si es que iban a ver diez, si es que iba a encontrar la fuerza de publicar continuamente. Pero hasta aquí, 34 episodios después, puedo decir que el proyecto sigue con fuerza. Y solo una pequeña parte de esa fuerza es la que yo aporto. La gran mayoría es aquella que me confiere mi red de apoyo familiar. Mi hermosa esposa, mis bellísimos hijos, mi mamá, mi familia, mis amigos, etcétera. Todas las personas que de una u otra manera meten el hombro y me apoyan y me dan ánimos para seguir. Pero dentro de ese conjunto de amigos no puedes faltar tú. Tú que en este momento decidiste que pudiendo hacer tantas cosas diferentes, pudiendo explorar la red, pero en lugar de optar por cualquier otra cosa, has decidido conferirme unos pocos minutos de tu atención, de tu valiosísimo tiempo. Este es un privilegio que de verdad espero no desaprovechar. Recuerda que en isotópicos.com siempre vas a poder encontrar el audio de todos los episodios. Pero por supuesto, las páginas web pueden ser vulneradas. Y no quisiera que de ninguna manera perdamos el contacto tú y yo. Así que te invito a que te puedas suscribir a la lista de correo del podcast y lo puedes hacer de manera muy sencilla entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada correo. Además, quienes se suscriben a esta lista no solamente reciben un correo informando con la publicación de cada nuevo episodio, además son los primeros en enterarse del tema del que tratará el siguiente episodio. A más de ello, comenzarán a recibir el primer día de cada mes un boletín o newsletter en el que encontrarás algunos de los mejores recursos que yo encuentre en internet para que puedas complementar de mejor manera tu estudio. Y entrando a esto tan increíble de lo que vamos a hablar hoy en día, los priones son agentes infecciosos, o en algunos casos denominados agentes transmisibles o agentes patogénicos, pero no necesariamente infecciosos, ya que hay quienes disiernen de la idea de considerar los agentes infecciosos por la idea tradicional que tenemos de los agentes infecciosos. Cuando pensamos en una infección, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es un virus o una bacteria, quizá un parásito, quizá también las infestaciones pueden entrar dentro de lo que tradicionalmente consideramos como una infección. Y aquí hay un punto de inflexión, el más importante dato o hecho que hace que este tópico sea trascendental. Y es que todos esos otros agentes tradicionalmente considerados agentes infecciosos están sometidos a una presión selectiva que actúa sobre sus ácidos nucleicos, sobre su material genético. Puesto de otra manera, las bacterias quieren sobrevivir y quieren hacerlo incluso si es que eso implica entrar en competencia con otras células como las nuestras. Si bien en la cúspide de la coevolución, si se puede decir, en el momento o en el punto más óptimo para tanto nosotros como para las bacterias, sea el que se alcanza con la simbiosis, en el que tenemos beneficios mutuos, también en el caso de bacterias comensales o de bacterias patogénicas hay presión selectiva y es la que confiere a las bacterias una capacidad de adaptarse para ser cada vez más eficientes para poder sobrevivir y transmitir sus genes con los virus es muy similar, a pesar de que los virus no tienen organelos y que hay en alguna medida controversia sobre si se los puede considerar como agentes vivos o no vivos, porque no metabolizan nada, lo único que hacen es replicarse utilizando la maquinaria de otro organismo. Es claro también que los virus poseen además de su envoltura un material genético que también tiene algo de presión selectiva. Lo mismo ocurre con los parásitos, lo mismo ocurre con los hongos. Entonces el material común o lo que subyace a todos los agentes infecciosos son ácidos nucleicos que se pretenden replicar. Y esta replicación de los ácidos nucleicos es una característica muy fundamental de las cosas que consideramos en general vivas. Pero en fin, lo que quiero en este momento es dejar en claro que las infecciones en general se producen cuando hay interacción entre dos sistemas vivos entre dos sistemas que tienen la capacidad de replicarse siguiendo leyes biológicas que están actuando y que están ejerciendo una presión selectiva sobre sus ácidos nucleicos. En el caso de los priones, esto no ocurre. Y si podemos decir que las infecciones en general son un proceso de lucha biológica o de interacción biológica, se podría pensar, y esto es invento mío, que las infecciones por priones o la patogénesis de las enfermedades causadas por priones, obedecen no a una interacción biológica, sino a una interacción más fundamental, más física, más termodinámica. Porque la biología implica de alguna manera la aplicación de la química. Siempre he pensado que la biología es química aplicada, y que la química es física aplicada. Las interacciones que hacen, que un prión pueda transmitirse o, como veremos, tornar a una proteína normal en un prión, obedecen a fuerzas termodinámicas que hacen que una molécula pliegue de una manera normal a otra. No hay ADN, no hay presión selectiva sobre ácidos nucleicos. Sí hay transmisión de información, sin embargo. Perdón si es que esta introducción fue un poco larga, pero es que el tema realmente es fascinante. En fin, un prión puesto de la manera más básica posible, es una proteína que está plegada de manera normal. No es una proteína extraña en el sentido de que no es una proteína que no tenemos en nuestro cuerpo. Las proteínas de los priones normalmente están en nuestro cuerpo, pero con una X conformación que es por supuesto fisiológica, no solamente fisiológica, vital y muy importante. De hecho, tenemos el gen PRNP que codifica la proteína denominada PRP, C y que tiene esta denominación por ser la proteína de prión celular. Esta es la fisiológica, esta es la normal y que no solamente está presente, sino altísimamente conservada en diferentes especies. El gen PRNP está en el cromosoma 20 y la proteína normal, la PRPC, es una proteína de 253 aminoácidos que sufre diferentes modificaciones posttranslacionales. Esto es, se sintetiza en el retículo endoplasmático, allí sufre ciertas modificaciones, luego va al aparato de Golgi, sufre otras modificaciones y eventualmente va hacia las membranas celulares. Estas modificaciones incluyen la escisión, el recorte de una porción carboxiterminal, una porción aminoterminal y una glucosilación que es de vital importancia. La proteína madura que va hacia la membrana celular. Posee un ancla de glicosilfosfatidilinositol que le permite fijarse a la membrana celular y cumplir con sus funciones. Cuando está en la superficie celular en la membrana, suele residir en balsas lipídicas y, como muchas otras proteínas de la superficie, constantemente sufre endocitosis, se fusiona con un lisosoma, se forman lisosomas tardíos que se vuelven muy ácidos, se degradan las proteínas y se pueden reciclar sus componentes. Ahora sin entrar en mucho detalle hacia el extremo carboxi terminal de la proteína madura tenemos típicamente tres regiones que están plegadas en su conformación secundaria como hélices alfa. Este tipo de conformación secundaria es aquella que adoptan las proteínas cuando se entorchan sobre sí mismas siguiendo las manecillas del reloj. Y por otra parte el segmento N terminal es un poco menos estructurado, es una cola un poco más libre. Mientras que otra manera de adoptar conformaciones secundarias denominada lámina beta u hoja plegada beta es cuando los aminoácidos de una proteína se disponen con una configuración como de zigzag en la que forman cadenas paralelas una junto a otras más que entorchadas es decir segmentos más largos que están en aposición unos junto a otros o muy cercanos pero mientras normalmente en una proteína PRPC, es decir, la proteína de prión normal, un 40% de la proteína adopta la configuración de hélice alfa y solo un 3% de ella tiene esta configuración de lámina beta. Las proteínas patogénicas, que denominamos priones, suelen tener menos porciones de las mismas adoptando la configuración de hélices alfa alrededor del 30% de la proteína en lugar del 40% original. Pero lo dramático y lo fundamental es que de ese 3% de láminas beta, pasamos a tener proteínas con más del 40% de su extensión en la configuración de láminas beta. Y este es el kit de las enfermedades causadas por priones. Es importante mencionar aquí que esta configuración secundaria de las proteínas no siempre es la correcta. Somos un sistema biológico, cometemos errores. Y los errores no siempre son desventajosos. De hecho, los errores a veces no son equivocaciones son de hecho un instrumento de la evolución en el caso de la síntesis de las proteínas estos errores a veces pueden ser corregidos concretamente hay moléculas chaperonas que pueden catalizar reacciones para que una proteína plegada anormalmente se convierta a su forma normal a su forma habitual y si es así esta nueva proteína o esta proteína que fue rectificada pues cumple con sus funciones y se dispone en el compartimento celular o extracelular que debe estar a veces la síntesis cometió un error, todo el proceso sintético cometió un error y las chaperonas no pudieron arreglarlo. Cuando terminamos con una proteína aberrante entran en juego otras proteínas y estas proteínas que entran en juego son proteasas, es decir, son proteínas que destruyen proteínas. Se digiere a la proteína aberrante y se utilizan sus fragmentos para sintetizar algo más. Aquí se acaba la historia salvo en las enfermedades causadas por priones. Las proteasas son enzimas, tienen un sitio catalítico y una proteína tiene que poder entrar en ese sitio catalítico para romperse. Pero los priones, por esta tan alta prevalencia de sectores de su estructura que están plegados de acuerdo a la conformación de láminas beta, son muy difíciles de digerir. Son un, un hueso muy duro de roer para las proteasas y no se pueden destruir. Obviamente esto lleva a su acumulación. Y esta acumulación puede llegar a ser tan desventajosa que puede llegar a hacer que la célula entre en apoptosis. Cuando muchas células entran en apoptosis, particularmente en el tejido más sensible a estas enfermedades que es el sistema nervioso central, se empiezan a formar quistes, y estos quistes son los que le confieren el aspecto espongiforme, es decir, con forma o con aspecto de esponja, que es muy característico. Ahora esta proteína, como habíamos dicho, la proteína de prión normal, la PRPC, es muy prevalente en nuestro cuerpo, particularmente en las neuronas y en las células de la glía, también en el sistema nervioso, y suele tener una localización preferencial en los compartimentos pre y postsinápticos. Parece estar muy involucrada con el mantenimiento de la adecuada función de la sinapsis. También parece tener roles en el mantenimiento de la mielina. En la neurogénesis y en la diferenciación neuronal y se le ha a otras funciones como de regular en alguna medida la homeostasis del calcio a nivel local, de regular al cobre también, de actuar o colaborar con otras proteínas que son superóxido dismutasas o peptidasas de la membrana, así como regular funciones también en células del sistema inmunitario como la fagocitosis o la activación de linfocitos T y a la proteína aberrante que se produce por el plegamiento inapropiado de una proteína normal, de una proteína de prión celular, es decir, de una PRPC, se le denomina PRPSC, SC en lugar de C. Y esto hace referencia a una de las primeras enfermedades que se estudiaron causadas por priones, que es el Scrappy, y que es una encefalopatía que afecta a las ovejas. Hay diferentes otras nomenclaturas, a veces se le da como subíndice el nombre a la proteína según la enfermedad específica que causan los humanos, como por ejemplo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en cuyo caso vas a encontrar que es la proteína PRP-CJD por sus siglas en inglés. Y puesto que son en su forma más básica más pura la misma proteína, tanto la proteína normal como la proteína patogénica como el prión, están codificadas por exactamente el mismo gen. Porque lo importante no es el cambio en la secuencia de aminoácidos, sino en su plegamiento. Pero también puede la secuencia influir. Y esto es claro cuando recordamos que existen tres formas de presentación de las enfermedades causadas por priones. Que pueden ser hereditarias, esporádicas o infecciosas. Y es importante mencionar esto aquí porque tanto en las formas familiares como en las formas esporádicas se han identificado mutaciones. Por ejemplo, una de las mutaciones más comunes en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, que es heredable, es un cambio a nivel del codón número 200 que ocasiona una sustitución de un ácido glutámico por una lisina en la proteína final. Este minúsculo, pequeñísimo, casi irrelevante pensaría uno cambio de un aminoácido por otro, puede hacer que toda la proteína se pliegue de diferente manera. Y no es ilógico, ¿verdad? Si es que la proteína tiene un pequeño cambio que confiere cargas diferentes a los grupos laterales de un aminoácido, eso puede hacer que las interacciones eléctricas entre los componentes de la proteína cambien. Y puede ser suficiente como para que en un marco de interacciones, que es el normal, los aminoácidos tiendan a coincidir para formar hélices alfa. Mientras que con este cambio se hacen más prevalentes las láminas beta o las hojas plegadas beta y a la postre continúa todo el proceso infeccioso como describiremos después. Algo similar ocurre en lo que se denomina la enfermedad de kreuzfeld jacob esporádica, es decir, que no tiene una clara heredabilidad, sino que de repente aparece en un individuo y que no solamente lo hace más proclive a desarrollar la enfermedad, sino también más susceptible a adquirir una enfermedad por priones infecciosa. Pero mientras las enfermedades por priones hereditarias o esporádicas sí pueden tener que ver con una mutación, también es clarísimo que existen enfermedades causadas por priones que son infecciosas, que son transmisibles. Uno de los ejemplos más cercanos en el tiempo es el de la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de las vacas locas, que probablemente se originó porque se alimentaba al ganado vacuno con restos de otros animales de ovejas o de otras vacas y que así las vacas se infectaban y desarrollaban la enfermedad y si una persona consumía productos derivados de esas vacas podía infectarse y exhibir la clínica de lo que se conoce como la variante de kreusfeld jacob o la enfermedad de kreusfeld jacob variante no era la única manera de infectarse también se podía transmitir la enfermedad a través de transfusiones de sangre y es muy interesante que la enfermedad de creutzfeldt Jacob también puede ser iatrogena. Durante un procedimiento de neurocirugía, el equipo quirúrgico puede estar contaminado por priones. O también se lee en la literatura de casos en los que trasplantes de córnea o del uso del instrumental durante trasplantes de córnea permitían la transmisión de las enfermedades por priones. Y esto no necesariamente implica que se haya tenido poco cuidado con el instrumental quirúrgico. Porque así como las proteínas de los priones, las patogénicas, son resistentes a nuestras proteasas, los priones son también bastante más difíciles de descontaminar. Mejor dicho, es más difícil descontaminar al instrumental quirúrgico de priones que de virus o de bacterias. Los priones no están vivos, los priones son solamente proteínas que de por sí son resistentes a nuestras proteasas y son asimismo más difíciles de descontaminar y de destruir por procesos físicos o químicos. Se necesitan protocolos más estrictos al pasar por un autoclave para descontaminar a instrumental que podría haber estado expuesto a priones. Y no sé a ti, pero a mí me resulta súper chévere la idea de que las proteínas no estén vivas. Pero asimismo, el ácido nucleico solito no diríamos probablemente que está vivo. Tampoco diríamos que un canal de calcio está vivo. Que un lisosoma está vivo o que una vesícula que se produce en el aparato de Golgi está viva tampoco. Y esa es la maravilla de la vida. Las cosas vivas, las células como el ejemplo prototípico, están hechas de cosas que no están vivas. Para terminar con dos de las otras patologías que se reconocen en humanos como causadas por priones, tenemos al Kurú, que fue bastante prevalente en una tribu específica de Nueva Guinea, y que se relacionaba con el canibalismo de los restos de los integrantes de la tribu después de que fallecían. Ahora, tanto en el caso del canibalismo del Kurú, como en la enfermedad variante de Kreuzfeld-Jakob, o en la iatrogénica, todas estas enfermedades por priones que son infecciosas tienen que haber comenzado en algún momento, es decir, en algún momento tiene que haberse formado de nuevo un prión. Este es otro elemento muy interesante e importante de en las enfermedades por priones. Y es que las formas familiares o esporádicas podrían luego convertirse en infecciosas. Somos capaces de crear en nuestro cuerpo proteínas infecciosas. Es increíble. Y otro tipo, muy distinto, de enfermedad por priones es lo que se conoce como el insomnio familiar fatal. Y que tiende a afectar preferencialmente al tálamo. Recordarás que el tálamo es el centro o núcleo de relevo de la enorme mayoría de aferencias sensoriales de nuestro cuerpo, excepto el olfato, como vimos en el episodio sobre el sistema límbico, y que la final, las aferencias sensoriales que llegan al tálamo, luego van desde el tálamo hacia las áreas corticales principales o de asociación relacionadas con las percepciones. Y está muy implicado en el mantenimiento de la vigilia el tálamo, porque cuando el tálamo no recibe aferencias sensoriales de ninguna parte del cuerpo, incluido el trigémino, Normalmente el individuo tiende a estar en coma. Si no hay nada de estímulo, si no hay nada de aferencia, nos quedamos dormidos. En el insomnio familiar fatal, una enfermedad por priones, los pacientes comienzan a tener insomnio evidentemente, reacciones exageradas ante diferentes estímulos, eventualmente no pueden dormir nada, alucinan, y como muchos otros pacientes, como la enorme mayoría de pacientes con enfermedades por priones, fallecen en relativamente poco tiempo. Y es muy diferente que otras enfermedades como las distintas presentaciones de la enfermedad de kreuzfeld jakob o el Curú, en las que las manifestaciones motoras son las más características, con ataxia, luego con debilidad, con diferentes formas de disquinesias, pero que la postre también afectan a funciones mentales superiores, como la memoria, como la conducta, y llevan a la muerte. Ahora, si es que hay enfermedades por priones que pueden ser esporádicas o familiares o infecciosas, porque es que no le dedicamos un año entero de la facultad a estudiarlas. Es porque son raras. Y esto tiene que ver en gran medida al hecho de que hay una barrera entre especies. No es extraordinariamente habitual que la dieta principal de un animal sea otro animal de su misma especie. Y si es que un animal se come a otro animal de otra especie, que tiene ya una mutación, que tiene priones, es posible que esos priones no le afecten, porque como veremos en el proceso de conversión de una proteína normal a un prión, es necesario que cierta similitud entre las dos proteínas, la normal y la normal, exista. Y por ello, relativamente escasos cambios que hagan diferentes a las proteínas de un animal y de otro no permiten que haya una interacción tan estrecha entre las proteínas como para que las normales se conviertan en proteínas aberrantes entonces no hay patología y al ser enfermedades poco frecuentes son también más difíciles de estudiar no se tiene perfectamente claro cuáles pueden ser las vías para adquirir un prión. pero uno de los más estudiados ha sido el que tiene que ver con la ingestión de priones por todo lo que hemos mencionado y se intuye que luego de ser ingeridas las proteínas aberrantes llegan al tejido linfoideo asociado al aparato gastrointestinal, al GALT, por sus siglas en inglés, y de allí pasan al sistema nervioso periférico, probablemente al sistema nervioso autónomo, y pueden llegar al sistema nervioso central. Si bien el sistema nervioso no es el único implicado en su almacenamiento, parece ser que el vaso es importante, es evidente que también pueden alojarse en diferentes tipos de células de la glía, y desde el sistema nervioso también puede ir a los músculos. Pero independientemente de la vía de adquisición, las enfermedades se producen cuando, aparentemente, un prión puede llegar a la superficie de la membrana celular de una neurona e interactuar muy estrechamente con otra proteína de priones, pero que es normal, es decir, con una PRPC. Y es así que se describe la formación de complejos entre una proteína de prión normal, una PRPC, y un prión, una proteína patogénica. Y este complejo lleva a interacciones alostéricas, es decir, a interacciones entre dos cadenas diferentes de proteína que a la postre terminan haciendo que la proteína normal se convierta en un prión. En otras palabras, es como si el prión actuara como un molde suficientemente influyente como para hacer que la proteína normal se pliegue de forma normal y se convierta a sí mismo en un prión. Recordarás lo que mencionábamos sobre. Que los priones son resistentes a las proteasas porque las proteasas no pueden digerir a una proteína que tiene tantas láminas beta. Entonces la interacción que tienen las proteínas normales con las proteínas de prión no solamente se da a nivel de la membrana celular sino también en el momento en que están siendo endocitadas y cuando esos endosomas se unen con un lisosoma y el lisosoma destruye a las proteínas normales de la membrana celular pero los priones ya sea que hayan llegado desde fuera como una partícula infecciosa o que se hayan plegado anormalmente en la célula de nuevo ya sea de una manera esporádica o heredable familiar no van a ser digeridos y se van a acumular en el interior de la célula, se van dando reacciones en cadena en que cada vez más proteínas normales se convierten en priones y sirven a su vez como moldes para que otras proteínas normales se conviertan en priones y se amplifique, pues, de una manera exponencial, la prevalencia de proteínas aberrantes, que finalmente puede conllevar la muerte celular. Hay dos mecanismos propuestos por los cuales, en última instancia, se forma este depósito amiloide, este depósito de mucha proteína aberrante, que es la responsable de que las neuronas se mueran. Y una es, simple y llanamente, lo que acabamos de decir, que una proteína convierta a otra en prión y que este nuevo prión pueda convertir a otro, etcétera, y que se vaya amplificando la reacción, y que luego terminemos con muchísima proteína aberrante, que por su conformación secundaria por tener muchas láminas beta, sea fácil de empaquetar o tienda a empaquetarse y a formar amiloide. Esta teoría establece que hay una barrera energética que no permite que espontáneamente sea fácil que una proteína normal se convierta en un prión es decir que se deba vencer una barrera energética por parte de la proteína anormal para poder convertir a la proteína normal en un prión. Otro mecanismo postulado es el de que existe un cierto equilibrio entre proteínas normales y proteínas potencialmente patogénicas, pero que normalmente no hay suficiente cantidad de proteínas patogénicas como para causar depósitos de amiloides. Ahora si es que llega algo denominado una semilla infecciosa es decir un conjunto de proteínas aberrantes a la célula esta semilla podría ir reclutando monómeros de proteínas aberrantes e ir formando estos paquetes tan organizados de amiloide que eventualmente se podrían fragmentar y convertirse en grupos de priones que puedan servir como semillas para formar depósitos de amiloide en otros lugares de la misma célula o en otras células. Pero por cualquiera de los dos mecanismos, lo que ocurre es que terminamos teniendo más proteínas aberrantes de las que la célula puede tolerar. Y cuando muchas neuronas mueren, el cerebro adquiere este aspecto espongiforme. Ahora, cuando hablamos de las consecuencias, es decir, de la muerte neuronal, se ha planteado por una parte que es la acumulación de priones la que lleva a la muerte celular, pero también se ha hipotetizado que es el déficit de proteínas normales, es decir, cuando se van consumiendo las PRPC para tornarse embriones. En alguna medida esto ha tenido que ver también con el hecho de que no se conoce a la perfección la función de la PRPC, sin embargo independientemente de cuánto protejan frente al daño oxidativo o colaboren con la sinaptogénesis o con la transmisión de impulsos a través de la sinapsis, también se ha visto que cuando se hace ablación de la proteína normal, esto no lleva necesariamente a que haya un fenotipo patológico. Parece ser que no es la disminución de la prevalencia de la proteína normal lo que lleva a la enfermedad, sino en efecto la acumulación de los priones. Y para terminar la discusión, vale la pena mencionar que es raro que esto no ocurra muchísimo más. Estamos llenos de proteínas, tanto estructurales como con capacidad catalítica, con enzimas, y el hecho de que más proteínas no se plieguen de manera anormal, ya sea espontáneamente por influencia de otras. Es realmente increíble. Estamos muy protegidos del plegamiento anormal. De hecho, el estudio de los priones no solamente ha llevado a comprender un poco mejor estas enfermedades, sino también a replantearnos mucho de lo que conocemos sobre la heredabilidad. Uno de mis episodios previos favoritos es el que encuentras entrando a isotópicos.com barra inclinada 025 sobre epigenética, sobre cómo se pueden heredar características que no implican una alteración de los ácidos nucleicos. Te recomiendo muchísimo ese episodio. Y lo menciono aquí porque se ha postulado la probabilidad de que este mecanismo de génesis de variabilidad en las proteínas, luego de haberse no solamente sintetizado, sino de haber sufrido las modificaciones posttranslacionales necesarias para que funcione esa proteína, podrían también ser un mecanismo evolutivo para generar diversidad y esta forma de herencia citoplasmática es en efecto una forma alternativa de herencia que no es genética de hecho se ha demostrado que el estrés puede incrementar la frecuencia con la que las proteínas se pliegan de una manera diferente a la usual y esta estrategia de formar proteínas plegadas alternativamente podría constituir un mecanismo adicional para garantizar la sobrevida de algunas de las células de la siguiente generación, así como el estrés puede hacer que haya más errores en el momento en que se está copiando la información de una hebra de ADN a otra, que se introduzcan más errores y que aumente la variabilidad, los cambios en la manera de plegarse de las proteínas podrían ser un mecanismo adicional. Desde este punto de vista, y también tomando en cuenta lo expuesto en el episodio sobre epigenética, Podrás darte cuenta de que es importante replantearnos, si bien no necesariamente los mecanismos, al menos las hipótesis que Lamarck postulaba: que hay mecanismos a través de los cuales el ambiente puede influir sobre una célula y que esta influencia puede modificarla, haciendo que algunas de las características modificadas puedan transmitirse a la siguiente generación. Hemos llegado así al final de este episodio, el episodio 34 de Leucocitos de Isotópicos, al que puedes acceder siempre y también dirigir a otras personas, sencillamente entrando en cualquier navegador a isotópicoscom barra inclinada 034. Si no lo has hecho ya, suscríbete a la lista de correo de Leucocitos de Isotópicos entrando a isotópicoscom barra inclinada correo, y de esta manera no solamente recibirás notificaciones cuando haya una nueva publicación, un nuevo episodio, te enterarás cuál será el tema del siguiente episodio antes que cualquier otra persona y recibirás una vez al mes el boletín o newsletter que contendrá información adicional de distintos recursos que la red ofrece para tu formación. Como reflexión al terminar con este episodio, quiero hacer que te percates de que nos hemos replanteado algunas cosas que pensábamos quizá estaban asentadas en piedra como por ejemplo, ¿qué nos puede infectar? ¿Qué tipo de agente puede causar una infección? O más trascendental aún, ¿cuáles son los mecanismos de heredabilidad que no son genéticos y que pueden estar operando en nosotros? Somos extraordinariamente ignorantes, y mientras más uno estudia, mientras más uno aprende, ese horizonte de la sabiduría, del conocimiento absoluto, solo se aleja más y cada vez más. Porque mientras más aprendes, más te das cuenta de todo lo que no conoces, de todo lo que ignoras. Aún así vale la pena seguir aprendiendo porque en eso está la felicidad, en eso está la emoción, en eso está la alegría, el proceso es lo divertido, es como cuando decides armar una colección de lo que sea, si tuvieras la capacidad de hacerlo, no tendría ningún sentido comprar una colección completa de absolutamente nada, lo divertido es ir recopilando cada uno de esos elementos y mientras más raros, más difíciles de encontrar mucho mejor, más emocionante exactamente lo mismo es con el conocimiento no dejes de aprender no dejes de estudiar emocionate por lo que lees encuentra las conexiones encuentra todo aquello que trasciende a lo que estás leyendo todo lo que se sustenta en lo que ya has estudiado y lo que te va a permitir aprender muchísimas cosas más complejas después en este proceso en el de superar el reto del conocimiento de a poquito de superar estos retos que van acorde a nuestras capacidades pero aún así nos cuestan trabajo es en donde encontramos la mayor fuente de felicidad de nuestra vida. Gracias por acompañarme hoy. Por favor, refiere a alguien a este episodio, refiérele a la página de isotopicos.com en donde pueden suscribirse con diferentes opciones al podcast. Recuerda que este proyecto es exclusivamente para ti y pretende ser cada vez mejor. Si te es posible, tómate dos minutos de tu tiempo, entra a isotopicos.com barra inclinada iTunes y deja ahí una calificación y un comentario para poder mejorar. Gracias nuevamente por el privilegio de haber tenido unos minutos de tu tiempo y hasta la próxima.